2: Angela Hammond och Rob Schaefer var två tonåringar som befann sig precis i startskedet av sina vuxenliv. De skulle få ett gemensamt barn och starta sina karriärer. De hade stora framtidsplaner och var oerhört kära i varandra. Allt såg just ut för paret fram till den 4 april 1991. Det här var dagen då Rob hörde sin fest med att bli kidnappad och därefter jagade efter gärningsmannen i sin bil innan den oturligt nog gick sönder och Rob bara kunde sitta i sin bil och se hur hans gravida fästmö försvann i mörkret med sin kidnappare. Drygt 30 år senare så finns det fortfarande inga svar kring vad det var som hände med Angela efter den stunden.
3: Hej allihopa och varmt välkomna ska ni vara till en ny vecka och ännu ett avsnitt av Rysapodden. Och den här gången så har det faktiskt blivit dags för oss att ta upp ännu ett försvinnande. Vi har ju en viss hatkärlek till den här typen av fall, för på ett sätt gör ju ovissheten att man kan leva på hoppet lite grann. Men samtidigt kan man ju säga att det rör till det ordentligt i huvudet efter att man har tagit del av det. Och just det här försvinnandet är dessvärre inget undantag. För den här gången ska vi nämligen ta upp fallet kring Angela Hammond som ägde rum i april 1991. Det här är ett väldigt omtalat fall och som ni fick höra här i introt så blev ju hennes egen festman tragiskt nog vittne till hennes försvinnande. Men jag tänker att vi tar och kör igång med avsnittet direkt här, så jag säger helt enkelt varsågoda.
2: Angela Marie Hammond föddes den 9 februari 1971 i Kansas City, Missouri. Hennes familj bestod av hennes mamma Marsha och pappa Chris. Fyra år efter att Angela föddes så valde familjen att flytta från Kansas City till Clinton, Missouri, där Marshas föräldrar bodde. Det här var en flytt som tog dem cirka 75 minuters bilväg bort från Kansas City. Clinton är en liten, lantlig stad– som för ett par år sedan bestod av endast 9000 invånare. De som bor där jobbar i mångt och mycket inom lantbruk, sjukvård, fabriker eller lokala affärer. När man läser på stadens egna hemsida så får i alla fall jag lite känslan av en hel ylle amerikansk stad. En stad där man har sitt lokala fotbollslag som alla hejar på och där alla känner alla. De beskriver sig också som en liten stad med närhet till större städer, såsom Kansas och Springfield. De beskriver även sin vackra natur och sitt historiska torg omgivet av viktorianska byggnader som ska vara som att gå tillbaka i tiden. Hit flyttade alltså familjen, men efter inte allt för lång tid så började föräldrarnas relation att försämras och det här ledde till slut till att Angelas föräldrar skilde sig. I samband med skilsmässan så valde hennes pappa att flytta tillbaka till samma område som de hade bott tidigare och närmare bestämt till en stad som heter Olaith. Han gifte sig senare med en kvinna vid namn Catherine och fick ytterligare fyra barn tillsammans med henne. Och de fick namnen Jordan, Selena, Lauren och Jane. Angelas mamma flyttade ut på landet dryga tre mil utanför Clinton till ett samhälle som hette Montrose. Där gick Angela på Montrose High School och kallade sig både vänner och familj för Angie. Hon var en populär tjej som hade många vänner. Hon har beskrivits som en smart och kvick tjej som var väldigt omtyckt. Hon var även driven och många såg henne som en tjej som var ämnad att uppnå stora saker i livet. Trots att föräldrarna var skilda så ska relationen de emellan ha förblivit bra och de kunde samarbeta gällande Angela vilket gjorde att hon växte upp i vad som har beskrivits som ett lyckligt och stabilt hem med två föräldrar som både var aktiva och engagerade i hennes liv. Angela hade under sin uppväxt dejtat lite och i början av 90-talet när Angela var 18 år gammal så hade hon en pojkvän vid namn Bill Barker. Men det tog senare slut och när hon sen var 19 år gammal, i november 1990, så började hon att dejta en kille som var ett år yngre och hette Rob Schaefer. Rob var också en populär och omtyckt kille på skolan, en kille som spelade amerikansk fotboll och som hade planer på att bli militär efter att han hade avslutat sin skolgång. Deras relation utvecklades fort och det fanns starka känslor dem emellan. Redan efter två månader tillsammans, i januari 1991, så berättade Angela för Rob att hon var gravid med hans barn. De flyttade ihop i en så kallad trailer, alltså en villavagn, typ som en större husvagn, och Rob valde då att fria till Angela som sa ja direkt. Robs mål var som sagt att komma in i militären, men efter avslutad skolgång så tog han lite ströjobb för att få ihop pengar. Angela hade också skaffat ett administrativt jobb på en lokal bank. Det här var ett jobb som hon hade under eftermiddagarna, eftersom hon dessutom pluggade på Central Missouri State University i Warrensburg under dagtid. Relationen mellan Rob och Angela var väldigt bra och de har beskrivit som väldigt kära i varandra. De blev också varmt välkomnade in i varandras familjer och eftersom det var en så pass liten stad de befann sig i så var de inte främmande för varandras familjer sedan innan heller. Dagarna gick och paret började se sin framtid tillsammans med sin nya babys och Rob som skulle in i militären efter sommaren. Det här är vart Rob och Angela befann sig i livet under våren 1991. Men allt det här skulle tyvärr se annorlunda ut på grund av en händelse som skedde den 4 april 1991. En händelse som än idag inte har fått sina svar. Den 4 april 1991 var en torsdag. Våren hade kommit till Clinton, och vid den här tidpunkten så var Angela fyra månader gravid med hennes och Robs gemensamma barn. Den här dagen så var det inplanerat att de två skulle åka hem till Angelas mamma Marsha för att grilla, vilket de också gjorde. Eftermiddagen och kvällen ska ha varit väldigt trevlig och de umgicks och pratade med familj och vänner under kvällen. Runt klockan 21.00 så bestämde sig paret för att lämna Angelas mamma och bege sig tillbaka till Clinton. Det var nämligen bestämt att Rob skulle vara barnvakt och sin lillebror Justin under kvällen eftersom att hans mamma Carol hade planer. Rob och Angela planerade att kanske mötas upp senare under natten och att Angela då skulle komma hem till Robs mamma efter ett tag. Men hon hade egna planer först. Angela släppte därför av Rob hemma hos hans mamma och åkte iväg till sin bästa kompis Kyla. De umgicks sedan i dryga två timmar, åkte runt i bilen och cruisade runt i stan typ. Cirka 23.15 så skildes Kyla och Angela åt. Vid det här laget så var gravida Angela rätt trött. Det var ju sent på kvällen och de hade varit igång hela dagen. Så hon orkade inte åka förbi hem hos Robs mamma för att hänga där. Eftersom paret inte hade en hemtelefon så valde hon att ta sitt till en telefonkiosk som låg på hörnet av adressen 210 South 2nd Street. Där det låg en matbutik som hette Food Barn. Och den här telefonkiosken låg i anslutning till deras parkeringsplats. Därifrån ringde hon sen till Rob och sa att hon var supertrött och tänkte bege sig hem och lägga sig i ett bad istället. Det här samtalet drog däremot ut på tiden så de pratade med varandra i drygt halvtimme tills klockan blev 23.45. Under det här samtalet så påtalade Angela för Rob att det var en skum bil som cirkulerade platsen där hon stod och pratade. Hon beskrev bilen som en äldre grön Ford F-150 pickup truck. Men det här sades bara lite i förbifarten och de pratade en stund om hur konstigt det var. Men sen fortsatte de att samtala om annat. Efter en stund så reagerade Angela på att samma bil körde upp och parkerade precis bredvid henne och att mannen i bilen sen gick ut för att använda telefonen i telefonslösken bredvid hennes. Men han ringde inget samtal, utan istället gick han tillbaka till bilen, tog fram en ficklampa och såg ut och leta efter någonting. Angela informerade Rob om allt som hände och sa till Rob att det började kännas lite obehagligt. Han sade åt henne att hon kunde fråga mannen om han ville använda hennes telefon. Det kunde ju vara som så att den telefonen som mannen hade provat kunde vara i trasi. Det kunde ju i sådant fall vara så att han väntade på att Angela skulle prata klart så att han kunde använda hennes telefon. Hon gjorde som Rob sa och frågade därför mannen om han ville använda hennes telefon, varpå mannen svarade nej och att han skulle prova igen en stund senare. Rob och Angelas telefonsamtal fortsatte sedan en kort stund till, men eftersom både Angela och Rob nu hade en ganska jobbig magkänsla kring den här mannen, så valde Angela att beskriva honom för Rob. Hon beskrev då en vit man som hade på sig overalls, vilket jag tänker är typ en sån tunn arbetsoverall som kanske en mekaniker skulle ha på sig. Mannen ska också ha haft en mörk baseballhatt och glasögon. Han hade skägg och mustasch och ska ha varit smutsig. Angela valde också att beskriva bilen lite närmare och sa därför att den gröna Forden som han körde hade som en målning av en fisk som hoppade i vatten bak på fönsterrutan. Hon gissade att bilen borde vara från sent 60-tal eller tidigt 70-tal. Hon kunde också se att den var grön och vit och att den hade en skada på vänster sida av fronten. Samtalet de emellan fortsatte sedan ytterligare en kort stund innan Rob hörde ett fruktansvärt skrik. Och sen en mans röst som sa I didn't need to use the phone anyway. Det vill säga, jag behövde inte använda telefonen oavsett. Rob som fortfarande befann sig hemma hos sin mamma och i och med det sju kvarter bort från där Angela hade ringt släppte genast sin telefon och kastade sig in i bilen för att åka och hjälpa sin gravida fästma. På väg dit, och det här var ju en resa på ett fåtal minuter så möter Rob en grön Ford Pickup. I bilen så ser han att det sitter en man i förarsätet och i passagerarsätet ser han en kvinna som lutar sig över chauffören och skriker. När bilarna passerar varandra så upplevde Rob att han hörde Angela skrika, Robby! Robby! Rob insåg att det här var den faktiska bilen och att Angela satt i den. Han gjorde därför en skarp utsväng och började jaga efter bilen. Och den här biten är så extremt frustrerande, för att det här är alltså 1991, en tid när inte mobiler fanns i alla människors ägo. Hade han haft en mobiltelefon så hade kanske den här historien haft ett väldigt annorlunda slut. Men Rob följde alltså efter den här gröna bilen ett par kilometer, men sen hände det som inte fick hända. Den gröna bilen gjorde en skarp sväng ner på en sidogata. Och när Rob följde efter så tvärdog hans bil. Det visade sig senare att när han gjorde den första skarpa usvängen i samband med att han först mötte den gröna bilen så skadade han växellådan. Och när han sen gjorde den andra kraftiga svängen så orkade väl inte bilen mer och den dog. Så det enda Rob kunde göra vid den här tidpunkten var att se hur den gröna bilen med hans gravida fästmöj försvann iväg i mörkret. Rob fick såklart total panik av det här och försökte till en början att springa efter bilen, men insåg ganska så snart att det var lönlöst. Och det här är så fruktansvärt tragiskt och irriterande och bara allmänt störigt. Han är liksom så nära. Hur stor är chansen att han först och främst ska höra hur hans fästmö kidnappas, sen möta bilen i fråga och sen ändå rinner det mellan fingrarna så här. Nej men det är så störigt så jag vet inte vart jag ska ta vägen. I den amerikanska serien Unsolved Mysteries så tar de upp det här fallet lite senare och Rob pratar då om just den här stunden. Det är rätt tydligt när man ser honom hur mycket det här faktiskt har påverkat honom och jag kan inte ens föreställa mig hur hemskt han måste ha mått. Även om inget av det här såklart är hans fel så måste ju ändå känslan av att ha hamnat i den här situationen vara så tung och bilden av Angela som sitter i bilen måste ha ätsat sig fast i hans minne för alltid. Men när Rob väl insåg att han inte skulle kunna springa i fatt den här bilen så bestämde han sig för att börja gå tillbaka in mot stan för att försöka få hjälp istället. Han lyckades vinka till sin bil som skjutsade honom in till polisstationen. Strax efter midnatt kom Rob fram till polisen och anmälde vad det var som hade hänt. Han gav dem all information vad gäller bilen och mannens signalement som han hade fått från Angela. Det finns en skiss av den här mannen och man kan väl uttrycka sig som så här att den har fått ganska mycket kritik. Det är nämligen en bild av en man som inte ser ut ett dugg som den beskrivningen som Angela gav. Mannen på bilden har varken skägg eller mustasch och inte heller någon hatt för den delen. Polisen ska ha uttalat sig om det här och har då påstått att mannen skulle kunna ta ett fejkat skägg och en fake mustasch. Och det, det är klart att det kan ju i och för sig stämma. Men det här var ju också den enda bilden som gavs ut, vilket gör det hela lite konstigt, tänker jag. Utöver Angelas beskrivning av bilen så kunde Rob också lägga till att två av bokstäverna på den här bilens registreringsskylt kunde ha varit X och Y. Men det ska ha varit en rostig och smutsig skylt så det hade varit svårt att utläsa något mer än så. Man kan ju kanske förstå polisens något skeptiska första inställning till Robs historia. Det här är ju som sagt en väldigt liten stad där det inte pågår sådär jättemycket dramatiska saker. Och den historia som Rob gav lät ju lite som taget ur en skräckfilm. Både med meningen, I didn't need to use the phone anyway. Och hur Rob sen ser sin kidnappning och lyckades jaga efter till hans bil oturligt nog dör. Sannolikheten för att det här scenariet faktiskt utspelade sig är väl inte sådär jättestor kan man ju kanske tänka. Polisen tog däremot emot hans anmälan och började söka efter den misstänkta bilen. Det visade sig då att ju mer polisen undersökte, desto mer kunde bekräftas av Robs historia. Man fann nämligen hans trasiga bil precis där han hade sagt att den skulle stå. Man hittade även Angelas bil övergiven på parkeringen vid telefonkiosken och hennes väska låg då fortfarande kvar i bilen. Polisen var sedan tvungen att informera Angelas mamma Marsha om vad det var som hade hänt hennes dotter. Hon i sin tur kontaktade sedan Angelas pappa Chris som direkt begav sig till Clinton och han bodde sedan kvar där under flera veckor för att kunna hjälpa till i sökandet efter sin dotter. Till en början så blev Rob, som man kanske kan förstå, en av de första personerna som misstänktes för kidnappningen. I samband med att polisen hade kontakt med Angelas föräldrar så ställde de därför en hel del frågor om Rob. Men både hennes mamma och pappa var väldigt tydliga med vad de ansåg. Rob avgudade Angela och de misstänkte inte för en sekund att han hade haft någonting med saken att göra. Rob valde sedan att ta ett löngdetektortest, vilket han också klarade. I samband med det här så kom även två vittnen fram och bekräftade att de också hade sett den här gröna pick up vilket också stärkte Robs historia. Efter en dryg vecka så avskrivs därför alla misstankar gentemot Rob. Trots det här så är det än idag många som misstänker att Rob ska ha haft någonting med saken att göra. Men något som jag hörde i en annan podd när jag gjorde research om det här fallet så är ju tiden någonting som talar ganska så starkt emot att Rob skulle vara den som var ansvarig för kidnappningen. Och vad jag menar då är att man vet att samtalet mellan Angela och Rob ägde rum fram till ungefär 23.45 eftersom att samtalet finns registrerat. Rob kom in på polisstationen strax efter midnatt och anmälde Angelas kidnappning. Det innebär att under en tidsintervall på cirka 15-20 minuter så ska Rob ha hunnit kidnappa och gissningsvis mörda Angela. Han ska dessutom ha hunnit göra sig av med kroppen så pass bra att man aldrig har funnit den. Sen ska han även ha lyckats ta sönder sin egen bil och lyfta till polisstationen. Spontant så känns det som ett ganska pressat tidsschema och Rob var dessutom en tonåring, inte en luttrad seriemördare. Så jag vet inte, men jag har i alla fall ytterst svårt att se att Rob skulle ha haft någonting med saken att göra. När man valt att avskriva Rob som misstänkt så kom en annan person istället upp som intressant för utredningen- Nämligen Angelas expojkvän, 17-åriga Bill Barker. Och nu är jag eventuellt lite fördomsfull, men det här var som sagt en liten stad. Och vi pratar om unga människor som är i olika relationer. Det fanns såklart en del rykten som cirkulerade. Rob och Angela hade ju inte varit tillsammans särskilt länge alls när hon blev gravid. Och därför ryktades det om att det kanske var Bill som var pappan till barnet. Det här var dock någonting som både Bill och Rob nekade till att det skulle stämma. Efter att polisen undersökte det här vidare och Bill hade tagit ett lögndetektortest som han klarade så fanns det absolut ingenting som tydde på att han skulle ha varit delaktig och även han avskrevs från utredningen.
4: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
2: Det lilla samhället Clinton var skakat. De hade aldrig haft något liknande som hänt i deras lilla stad och invånare gick ihop och började hjälpa till i sökandet. De delade ut affischer med Angelas namn och bild och de kunde sedan ses över hela staden. I varje affär och varje restaurang så satt en bild på Angela. Över 250 volontärer var också delaktiga i en sökning som genomfördes både på mark och i luften och man sökte även igenom hela Clinton. Med hela Clinton så menar jag varje grusväg, flera brunnar och små bäckar utan att hitta ett enda spår efter Angela. Efter att sökandet och utredningen hade pågått i elva dagar, om man inte hade kommit någonstans, så bad polisen i Clinton om hjälp och de närliggande länen, eller counties som det heter i USA, skickade därför gladeligen över personal för att bistå dem. De fick även hjälp från Missouri Highway Patrol i sökandet efter den misstänkta bilen. Det var ju ändå cirka 1500 liknande bilar i de närliggande länen som skulle kunna matcha med beskrivningen av den misstänkta bilen. Även de här sökningarna skulle visa sig inte leda någon vart. Polisen gjorde otroligt mycket för att det här fallet skulle få sin lösning. Väldigt många var engagerade och all hjälp togs tacksamt emot. Men trots det här så hittade man inte en enda ledtråd som kunde säga vart Angela tog vägen. Tiden gick och Angelas fall var fortsatt aktivt. Och det kom in diverse tips om att man ska ha sett henne runt om i USA och även i Kanada. Men ingenting ledde till någonting konkret. Det var sedan tyst om hennes försvinnande, fram tills polisen 2009 gick ut och sa att de genom utveckling i tekniken hade lyckats få fram DNA-bevisning som de inte tidigare hade kunnat få fram. Det här sades det dock aldrig något mer om, och ingenting kring det här har framkommit senare heller. Men allt eftersom tiden gick så uppkom såklart teorier om vad det var som kunde ha hänt Angela. Och man kan väl egentligen säga att det finns fyra huvudteorier kring Angelas försvinnande. Den första av de här teorierna är att Angela ska bli tagen av en seriemördare. Och idag vet man att det fanns åtminstone två aktiva seriemördare i Missouri under den här tiden. Den första av de här är Kenneth McDuff som misstänks för över 14 mord. Det här är en vidrig man, vill jag bara säga. Inte allt för många seriemördare som inte är det såklart, men vill ändå klämma in den lilla åsikten. Det är också en man som har haft alldeles för mycket tur, rent juridiskt. Det är inte helt omöjligt att han kan komma bli aktuell i ett kommande avsnitt någon gång. Men i alla fall så mördade han till att börja med tre ungdomar, varav den ena våldtogs. Kenneth hamnade efter det här i fängelse och blev dömd till döden vilket senare ändrades till livstid. Slut på hans ondska kan man tänka, men nej. På den här tiden så var livstid i USA inte vad det är idag, utan då var livstid minst tio år i Texas där han då befann sig. Och utifrån överfulla fängelser så släpptes han senare ut och började mörda och våldta kvinnor inom tre dagar efter att han hade släppts fri. Som sagt, en vidrig människa. Men vad gäller kopplingen till Angela så ska han inte ha flyttat till Missouri förrän år 1992 så det känns ju därför kanske mindre troligt att han faktiskt skulle vara inblandad. Men Kenneth åkte som tur är fast igen och avrättades år 1998 i Texas. Den andra seriemördaren som man undersökte var Tommy Lynn Sells som spenderade en del av sin barndom och senare även vuxna år i och omkring Missouri. Man är ganska säker på att han har mördat åtminstone 22 personer, men man misstänker att det kan röra sig om betydligt fler. Hans fruktansvärda brott ägde rum under 80- och 90-talet. Även detta en vidrig människa, kan man tänka. Även hans offer var kvinnor, som han våldtog och sedan misshandlade till döds. Tommy greps i december 1999 efter att ha våldtagit och knivhuggit två flickor i åldrarna 10 och 13. Den tioåriga flickan överlevde och kunde därmed identifiera Tommy som då greps. Och han misstänktes under förhören försöka förvirra polisen genom att erkänna mord, men bara sådana som han faktiskt inte hade begått. Han dömdes till döden år 2000 och avrättades senare år 2014, men man har aldrig kunnat koppla Tommy till Angelas försvinnande heller. Det fanns ännu en anledning till varför man misstänkte att en seriemördare kunde vara skyldig till Angelas försvinnande. Det här var på grund av två andra, något liknande försvinnanden och mord, som ägde rum ganska nära i tid. Det första av de här var i januari 1991, det vill säga tre månader innan Angela försvann. Det här var i Max Creek, Missouri, som ligger cirka en timme och 15 minuters bilväg från Clinton. En 42-årig kvinna vid namn Trudy Darby jobbade då kvällsskiftet på en lokal närbutik. Runt klockan 22.00 så skulle hon stänga butiken och noterade då tre män som dröjde sig kvar utanför butiken. Hon tyckte att det här kändes obehagligt och valde därför att ringa upp sin son Waylon och bad honom att komma dit. När han sen kom dit, bara tio minuter senare, så var hans mamma borta. Två dagar senare så fann man Trudys nakna kropp. Hon hade blivit skjuten två gånger i huvudet och hade blivit våldtagen. Det andra brottet ägde rum en månad efter mordet på Trudy så i slutet av februari 1991, alltså två månader innan Angelas försvinnande. Den här gången i Nevada, Missouri som ligger en timme och tio minuter från Clinton och cirka en och en halv timme från Max Creek där Trudy togs. Det var då en 30-årig kvinna vid namn Cheryl Ann Kenny som jobbade i närbutik. Även här blev klockan 22.00 och hon var då tillsammans med en vaktmästare och en kund. Hon stängde ner butiken lite tidigare än den vanliga stängningstiden vid midnatt eftersom att det inte var särskilt mycket kunder just den här natten. Hon larmade på butiken klockan 22.17. Sen dess har man aldrig sett till Cheryl igen och hennes kropp har aldrig hittats. Man misstänker att även hon blev mördad i samband med sitt försvinnande. 1994, alltså tre år efter att dessa kvinnor hade försvunnit, så lyckades man äntligen spåra gärningsmännen som låg bakom mordet på Trudy Darby, kvinnan som försvann från Max Creek. Det visade sig vara två halvbröder vid namn Jesse Rush och Marvin Cheney. Deras erkännanden visade på hur pass hemsk Trudys sista stund i livet hade varit. De erkände att de hade tagit henne genom att hota henne med en pistol och sedan tvinga in henne i sin bil. Hon försökte då försvara sig själv, vilket resulterade i en brutal misshandel. Därefter så körde de henne till en lada där de våldtog och fortsatte att misshandla henne. Sen sköt de henne en gång i huvudet, la henne i bagageutrymmet på bilen och körde iväg. När de sen skulle dumpa kroppen så insåg de att Trudy fortfarande levde och kämpade för sitt liv. Bröderna sköt henne då ännu en gång i huvudet innan de dumpade hennes kropp. Båda bröderna dömdes till livstidsfängelse. Så sammanfattningsvis kring teori 1, seriemördare, så kan vi ju säga att det fanns en hel del rötägg i och omkring Missouri under tiden för Angelas försvinnande. Men det finns i dagsläget ingenting som binder någon av de här personerna till Angelas fall. Vissa är därför helt säkra på att det inte är någon av de här personerna, och andra inte. Teori två är att det var en slumpmässig kidnappning. Någon som helt enkelt ska ha sett Angela och bestämt sig för att kidnappa henne. Det är ju en ganska riskabel sak att göra, kan man tänka. Att kidnappa någon som pratar i telefon på det här viset. Och dessutom att man då skulle ta så lång tid på sig att personen i fråga hinner beskriva allting för den person som de pratar med. I det här fallet Angelas fästman Rob. Teori 3 är en väldigt ny teori som har uppkommit i det här fallet. Och den handlar om att Angela ska ha tagits av misstag. Att förövaren trodde att hon var någon annan. Det var i april 2021. Alltså väldigt nyligen som polisen i Clinton gick ut med att det fanns en ny teori kopplat till Angelas försvinnande. De ska nämligen ha fått information om att det kan ha funnits en koppling mellan kidnappningen och en narkotikaoperation som pågick i regionen The Lake of the Ozarks. Det här är drygt en timme och 20 minuter bort med bil. Det ska nämligen ha funnits en informatör som hade en stor roll i att personer inom narkotikahandeln ska kunna dömas. Han valde nämligen att vittna under en rättegång mot de här personerna. I samband med rättegången så avslöjades därför hans identitet eftersom att han skulle vittna. Och han fick då hem ett hotbrev. Brevet var skrivet genom att man hade klippt ut bokstäver och bokstaverat orden. Brevet var adresserat till det nummer som han hade tilldelats inför rättegången för att hålla hans identitet hemlig. Det som stod i brevet, men med två redacted eller dolda ord, var följande. Hello, number redacted. We know who you are, number redacted. People like you deserve what you get. We know where your foxy daughter is at. She will see us soon. Tell... Wife's name. She has her deepest sympathy in her further loss. Goodbye. Översatt blir det ungefär så här. Hej, nummer XX. Vi vet vem du är, nummer XX. Personer som ni förtjänar vad ni får. Vi vet vad din heta dotter är och hon kommer träffa oss snart. Berätta för XX att hon har våra djupaste sympatier kring hennes ytterligare förlust. Hej då! Det första som stod, number redacted, eller nummer XX, var alltså numret som skyddade hans identitet innan rättegången. Och det andra som är dolt är namnet på hans detta fru. Det här brevet var daterat den 4 april 1991. Det vill säga samma dag som Angela Hammond försvann. Den här mannen och hans familj bodde också i Clinton och dottern hette dessutom Angela, och var runt samma ålder. De två kvinnorna ska enligt utredare även ha ett oerhört lika varandra utseendemässigt. Utredarnas teori är därför att personer som varit involverade i narkotikahandeln ville kidnappa Angela som en hämnd gentemot den här mannen, men att de av misstag råkade ta fel Angela. Det här är såklart en ganska vild teori, men utredare har sagt att de än så länge inte har kunnat motbevisa den. I samband med det här så fick utredare också in ett anonymt samtal från någon som sa sig ha mer information om Angelas försvinnande och ska också ha nämnt det här brevet och detaljer som framkom i det. Personen i fråga hade ju som sagt tyvärr ringt in anonymt, men polisen har gått ut i media och uppmanat den här personen att återigen ta kontakt med dem. Det här är fortfarande det sista man har hört om dig i dagsläget. Men det här var ju som sagt under förra året så det är ju möjligt att det kommer mer information om det här inom en snar framtid. Vi kan ju verkligen hoppas det i alla fall. Något som också är intressant att veta är att året efter att Angela försvann, alltså 1992 så skedde ett annat väldigt känt försvinnande i Missouri som vi har pratat om här i podden. Så alla ni trogna lyssnare vilket försvinnande pratar jag då om? Eller snarare vilka? Jo, jag pratar om The Springfield Three. Alltså försvinnandet av Cheryl Levitt, Susie Streeter och Stacy McCall som försvann från Cheryls hem i Springfield, Missouri den 7 juni 1992. Angelas mamma Marsha valde att ta kontakt med Stacys mamma Janice McCall efter att hon hörde om försvinnandet av The Springfield 3. De har därefter byggt upp en riktigt stark vänskap, där de har stöttat varandra genom åren och alla de jobbiga stunder som de har haft relaterat till döttrarnas försvinnande. De har även medverkat tillsammans på Oprah Winfrey Show och pratat om sina döttrar. Janice McCall uttalade sig i tidningen The Springfield News Leader den 29 november 1992 angående sin vänskap till Marsha. Hon sa då följande It is not a bond you want to have but at least there's someone else going through this. Det vill säga, det är inte ett band man vill ha men det finns i alla fall någon annan som gått igenom samma sak. Så avslutningsvis har Angela nu varit försvunnen i 30 år. Man vet fortfarande inte vad som hände efter att den gröna bilen försvann i mörkret och lämnade Rob bakom sig. Man vet inte varför de togs eller vart hon finns idag. Man vet inte heller om hon dog, och i sådant fall när hon dog. Hade hon födda hennes och Robs barn, eller dog hon samma kväll som hon togs? Spekulationerna är många. Svaren är färre. Hennes föräldrar har fortfarande god kontakt med Rob, som de ser som en i familjen. Rob valde senare att flytta från Clinton och började jobba inom byggbranschen, och har idag sin egen familj. Angelas familj fortsätter att vara drivande i att finna svaren och att hålla hennes fall aktivt. I samband med 30-årsdagen för försvinnandet så gick också polisen i Clinton ut och sa att deras tankar är med familjen Hammond och att de vägrar klassa Angelas fall som ett cold case. De fortsätter kontinuerligt att söka efter nya spår och det går inte en endaste dag utan att polisen diskuterar eller arbetar vidare på fallet.
0: Mm. det
3: här är ju ett riktigt speciellt fall. Både för att det väcker så mycket frågor och funderingar, men också för att det känns som att det var så otroligt nära att det skulle ha kunnat sluta på ett helt annorlunda sätt. Och det är ju såklart omöjligt för oss att veta vad som faktiskt hände med Angela den här kvällen och varför hon kidnappades. Men jag personligen tror nog faktiskt att det kan finnas en koppling till den här informatören. Det är ju såklart ganska så långsökt, men jag tycker liksom inte att de andra teorierna känns som att de stämmer. Och jag kan nog inte förklara det bättre än så, men det känns bara inte som en särskilt spontan grej det här, utan det känns som att Angela blev utvald, och då får man ju fråga sig själv varför. Men det är ju också extremt irriterande att man ändå hade rätt så mycket information att gå på inledningsvis vad gäller både bilen och mannens utseende. För det var ju ändå rätt specifika detaljer, men ändå så ledde det ingenstans alls, vilket såklart är väldigt sorgligt. Men utifrån hur själva kidnappningen gick till så känns det ju kanske inte som att det var den mest erfarna kidnapparen, även om han tyvärr lyckades komma undan. För han körde ingen diskret bil, han cirkulerade platsen under en längre tid, drog uppmärksamhet till sig och lämnade vittnen bakom sig. Så det känns ju mest som att kidnapparen helt enkelt bara hade tur som kom undan i det här fallet. Men som alltid så är vi väldigt nyfikna på vad ni tänker om det här fallet. Vad tror ni på för teori och varför? Om ni vill så får ni mer än gärna dela med er av era tankar och det gör ni enklast via antingen Facebook eller Instagram där vi heter Rysapodden. Men nu ska jag faktiskt ta och runda av min lilla monolog här Och så får vi ta och skicka med ett stort tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Risapodden.